2: Buenos días, sean muy bienvenidos a esta nueva emisión de La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire. Hoy estamos muy contentos, Ángel, ¿eres de verdad?
0: Volvemos Chocalas. a la cabina, volvemos a la cabina. Porque estamos
2: transmitiendo por primera vez desde hace tres años desde la cabina de La Ciencia que Somos. Las plataformas nos ayudaron mucho a seguir con radio a través de esta emergencia, pero estamos de vuelta y no hay nada como la presencialidad. Lo que están escuchando es... Eh, la colectiva feminista Puras Mujeres, ellas son originarias de Honduras y utilizan cumbia, canción popular y ritmos latinoamericanos y todo lo juntan para hacer activismo en defensa de los derechos de las mujeres y esta selección musical corrió a cargo de Marián Trejo por el 8M que estamos festejando estos días, Día Internacional de la Mujer y bueno... Por supuesto está conmigo Ángel Pideroa. yo soy Ana Cristina Olvera.
0: Muchas gracias. Bueno, también por el 8M, la coordinación de género de la UNAM ha concentrado diversos eventos que se van a llevar a cabo en la Máxima Casa de Estudios, como son charlas, conferencias y otras actividades más que ustedes pueden encontrar en su página durante todo el mes de marzo, para los que no están en la Ciudad de México. Los pueden seguir también a través de Facebook y a través de Twitter en coordinación de coordinación género punto mx coordinación género .unam .mx, y qué buena música vamos a subirle un poquito más y nos vamos a lo que le tenemos preparado para hoy
2: La agencia DICIT nos hablará de una investigación sobre la relación que tiene el nitrato en el agua de consumo y el cáncer de próstata.
0: También le vamos a contar de un podcast que aborda las enfermedades a partir de sus efectos en lo social, en lo económico y en lo emocional. Se llama, escuche usted, Pan para el Susto, Pan para el Susto. Más adelante le vamos a decir dónde lo puede escuchar.
2: ¿Y cómo se desarrollan nuevos y mejores fármacos en la actualidad? La revista, Como ves?, nos cuenta en el número de marzo.
0: La licencia menstrual, escuche usted muy bien, la licencia menstrual, una iniciativa que busca la equidad de género en el campo laboral. ¿Por qué es tan importante la conquista de este derecho?
2: ¿Tú qué opinas, Ángel, de esto de la licencia menstrual? Me es un tema polémico.
0: No, Yo creo que va a haber, va a haber mucha reacción. Hay, no se habla tanto de este tema y creo que va a ser importante que el público nos pueda comentar lo que sabe de este tema o lo que quisiera saber sobre la licencia menstrual. Just Obviamente tiene que ver con los días necesarios para poder vivir una menstruación digna.
2: Justamente hay que quitar el tabú, empezar a hablar con mucha naturalidad de este tema y, y discutir este tipo de iniciativas y vamos a estar platicando. Les recordamos que nos pueden eh, mandar mensajes al whatsapp 55 54 06 57 62 55 54 06 57 62
0: también nos pueden escribir a través de las redes sociales en facebook la ciencia que somos en donde también estamos transmitiendo hoy desde esta maravillosa cabina que es una cabina de grabación que también se ha habilitado para transmisión desde hace ya algunos años, gracias al apoyo de Radio Nam que es nuestro gran cómplice en la ciencia que somos. Y también nos puede escribir a través de Twitter en arroba ciencia que somos. Y rápidamente, antes de iniciar, le quiero decir, si tiene usted libros, si tienes libros, que Uy, quisieras cambiar por otros no solamente, hay unos que los puedes donar, pero a lo mejor dices, también necesito otros libros, siempre bueno, se
2: necesitan más libros, hoy,
0: hoy de, desde las 11 hasta las 18 horas en la tienda UNAM, allá en la zona de la, de, del Metro Universidad el primer trueque de libros que se llama Truequeando Ando hay que llevar libros en buen estado, originales, por supuesto, no piratas, no maltratados. No el engargolado
2: del PDF. No,
0: pues, no se valen ¿no? las copias y ni, ni, este, ni, ni que sean este, piratas. Y entonces ahí pueden ir, los valoran y les dicen, tienes derecho a cambiarlo por un libro de características similares. Hoy inicia este truque de libros Solamente Soy, Solamente Soy y se va a hacer una vez al mes en el marco del mercado alternativo que organiza Tienda Unam. Nos vamos buenísimo. ya rápidamente, volamos a Salamanca. Desde España, el informe
1: de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICI.
2: Con José Pichel. Buenos, buenas tardes para ti, José, que nos acompañas desde España. Nos da mucho gusto saludarte y que nos cuentes todas las noticias que nos tiene DICI acerca de la ciencia.
3: Hola Ángel, Ana Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes desde España, buenos días para vosotros. Empezamos con una noticia que nos lleva precisamente ahí, a México, y es que nos ha llamado mucho la atención una investigación que se publicaba esta semana, hace pocos días, sobre eh, ciudades antiguas de lo que ahora es México, en total 24 ciudades, han estudiado arqueólogos estadounidenses, para tratar de averiguar cuáles eran los factores que pueden explicar por qué unas duraban más o menos en el tiempo. Eh, algunas duraban simplemente un siglo o dos, mientras que otras podían durar mil años o más. Eh, se han fijado en ciudades que fueron fundadas entre el año 1000 y el año 300 a.C. en Mesoamérica, y que coinciden pues eso, con lo que ahora es México y llegan a conclusiones muy interesantes estos eh, arqueólogos, estos investigadores liderados por eh, Gary Feynman del Film Museum de Chicago y eh, las conclusiones a las que llegan es que son muy importantes las estructuras de gobierno, aquellas formas colectivas de gobierno eh, aquellas ciudades que invierten más en infraestructuras colectivas y en cooperación entre hogares, bueno, pues ese tipo de ciudades son las que permanecen durante más tiempo, durante más siglos a lo largo de la historia. Y podemos decir, bueno, si se trata de arqueólogos, eh, que al fin y al cabo solo pueden analizar los restos de los edificios, eh, cómo eran los planos, las plazas, eh, las casas de, de las ciudades, los monumentos. ¿Cómo es que llegan a estas conclusiones? ¿Cómo saben eh, cuáles eran sus formas de gobierno? Bueno, pues precisamente en todas estas ruinas antiguas hay muchas pistas en el arte, en la arquitectura, se puede deducir eh, si una ciudad tenía eh, una forma de gobierno más o menos autoritaria, eh, cómo era su comercio o cuáles eran sus tradiciones. ¿no? Entonces eh, las conclusiones son eh, realmente llamativas en cuanto a eh, esa relación entre eh, las ciudades que tenían un gobierno más colectivo, más abierto, y aquellas que eh, tenían un gobierno más autoritario, una figura principal a la que se veneraba de alguna manera y que, y que era la que mandaba. ¿no? Desde luego las formas colectivas de gobierno parecen ser a la larga muchísimo mejores. Y eh, también los espacios residenciales interconectados, dicen eh, las grandes plazas centrales y abiertas, eh, son factores que nos hablan de un tipo de relaciones entre las personas, entre las infraestructuras, en relaciones de cooperación, de comercio, que eh, también parece que a la larga resultan muy beneficiosas para todas estas eh, sociedades antiguas. Eh, normalmente, cuando hablamos de la duración de, de las eh, ciudades antiguas, de las civilizaciones antiguas, eh, solemos referirnos a crisis ambientales, a colapsos, eh, por ejemplo, sequías, terremotos, huracanes, eh, lluvias torrenciales, fenómenos concretos que han podido incidir y que de hecho incidían de alguna manera en la continuidad de esas ciudades, de esas eh, formas de civilización. Eh, todo esto es así, es importante pero eh, los investigadores en este caso llaman la atención sobre el hecho de que en las mismas circunstancias eh, y ante esos desafíos hay algunas ciudades que no sobreviven, que no siguen adelante, pero hay otros centros de población que sí, que sí lo hacen. Y querían averiguar precisamente cuáles son las claves para tener esa resiliencia, esa, esa capacidad para adaptarse mejor a, a los cambios, a las adversidades, y llegan a esta interesante conclusión, a esa importante combinación de una gobernanza colectiva y de esas inversiones en infraestructuras también eh, colectivas y de cooperación y además eh, nos dicen que bueno, que es una lección que desde luego
0: sigue siendo muy relevante para el mundo de hoy. Sin duda muy interesante lo que nos narras en esta primera información y que tiene mucho que ver con lo que tanto nos preguntamos, ¿no? Por qué las ciudades unas viven un tiempo, otras viven otro tiempo y bueno parece que empezamos a encontrar algunas respuestas. Vayámonos ya con la segunda información y qué tiene que ver esto del cáncer de próstata y el nitrato de agua en el agua. La segunda nota de hoy tiene
3: que ver con la salud. Es un estudio realizado aquí en España por el Instituto de Salud Global de Barcelona y nos dice que el nitrato en el agua de consumo puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata a largo plazo. Es un estudio también muy interesante que eh, vincula esos eh, nitratos que generalmente eh, proceden de la agricultura, de la ganadería, de los fertilizantes y que acaban en el agua que consumimos a, a través de, de los acuíferos, eh, de los ríos y acaban en el agua que consumimos tanto agua del grifo como agua embotellada. Al final eh, no hay una manera de librarse de consumir eh, agua y de consumir eh, sustancias que porta ese agua eh, por esa vía. ¿no? Y eh, este estudio encuentra esa relación entre eh, las personas que eh, consumen un mayor número de nitratos en el agua y las que eh, tienen más probabilidades de desarrollar un cáncer de próstata. También eh, han analizado los investigadores los trialometanos y ven también una asociación, eh, pero una asociación menor, no tan directa, como es en el caso de los nitratos. Eh, es un estudio muy interesante porque eh, se ha seguido a la población a cientos eh, de casos durante bastantes años y se ha podido comprobar eh, cómo eh, esa, relación, eh, esa, esa relación que podemos observar entre el tipo de agua que consumían unos y otros tiene una influencia muy importante cuanto mayor fue el nitrato ingerido mayor fue la asociación con el cáncer de próstata. Así que es un estudio que desde luego llama la atención ya no sólo eh, de cara al consumidor el tipo de agua que podemos eh, beber que a veces eh, eso no está en, en nuestra mano o que incluso como decimos pues eh, el propio agua embotellada, agua potable pueden contener también este tipo de, de sustancias sino también la necesidad probablemente de tener eh, una agricultura, una ganadería eh, que sean más respetuosas con el medio ambiente, que nos eh, libren de este tipo de, de contaminantes. ¿no? Pero hay eh, un dato muy muy importante también y ese sí tiene eh, que ver con, con nosotros los consumidores de a pie. Y es que no solo importa el consumo de agua a la hora de poder desarrollar, eh, en este caso, el cáncer de próstata, sino que importa muchísimo la dieta. Y es que solo se observaron... Eh, estas relaciones entre los nitratos y los hombres que desarrollan eh, cáncer de próstata en el caso de aquellos que ingerían menos fibra, frutas, verduras o vitamina C, dicen específicamente. Es decir, que aquellos hombres que a lo largo de su vida estaban expuestos a una gran cantidad de nitratos en el agua pero que tenían una dieta muy rica en frutas y verduras no se veían afectados por eh, este componente, no se veían eh, con mayores probabilidades de desarrollar este tipo de tumor. Así que una investigación eh, muy interesante, eh, dicen los eh, científicos del Instituto de Salud Global de Barcelona que es una primera pista para seguir investigando pero desde luego, desde luego nos parece muy muy relevante
2: Muchas gracias José, pues sin duda esta es información que ya todos sabemos lo que comemos, lo que bebemos es fundamental para conservar nuestra salud, pero dinos dónde más podemos consultar este tipo de información
3: Ángel, Ana, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que podéis encontrar muchas más noticias de ciencia y tecnología de toda Latinoamérica, España, Portugal, en la página de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, www.dicit.com. Nos vemos el
0: próximo viernes. Un abrazo. Muchas gracias, José. Y vamos rápidamente con la cápsula del Día Internacional de la Mujer. Escuchamos a Estrella Burgos y continuamos con nuestros temas pa preparados para hoy.
4: Las mujeres en la ciencia.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Estrella Burgos, divulgadora de la ciencia, por muchos años editora de la revista ¿Cómo ves? de la UNAM. Y hoy les quiero contar que de acuerdo al Foro Económico Mundial, las mujeres se encuentran notablemente subrepresentadas en las empresas de ciencia y tecnología. ¿Y por qué? Pues esto es resultado de muchas barreras ancestrales, barreras sociales, educativas, culturales, a pesar que estas áreas son fundamentales en la productividad nacional y, por ende, del desarrollo. Esperemos que esto cambie muy pronto. Gracias.
4: Rompe el Pacto por una Igualdad de Género sin violencia ni discriminación en todos los ambientes y entornos. Coordinación para la Igualdad de Género y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. UNAM. La,
1: la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
0: Continuamos en La Ciencia que Somos. Nos da muchísimo gusto... Tener ya a nuestra próxima invitada, ella es Mari Carmen Clement, ella es líder de comunicación de riesgos en la Agencia Reguladora de Medicamentos del Gobierno del Reino Unido e integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Mari Carmen, por algo estamos viendo tu imagen en la transmisión pero de costado. No sé si habría forma de colocarla de forma horizontal, no sé si, si es algo que tenga que ver con tu cámara para que el público te pueda apreciar bien quienes están siguiendo la transmisión en en eh, a través de Facebook. Bien, eh, Mari Carmen, Mari Carmen, ¿Sí nos escuchas? Hola, Mari, Mari Carmen. Carmen.
2: ¿Nos escuchas?
0: Creo que Mari Carmen en este momento no nos está escuchando, esperemos en un momento más que nos pueda escuchar Mari Carmen Clement, ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de este podcast que se llama eh, Pan Pal Susto es un podcast que cuenta historias centradas en testimonios de personas que viven con alguna enfermedad o condición de salud. Maricamelo, ahora sí nos escuchas, ¿verdad?
6: Sí, sí, los escucho. Perfectamente. Siguiente. Vemos
0: tu imagen de costado, no sé si sea por algo del emplazamiento de tu casa. Ah, ahí está sí. perfecto, ahora sí. Exacto. Ahora sí, ahora sí te vemos A lo bien. mejor
2: no no se cambió el, el, exacto. el sentido de la bienvenida,
0: imagen. Bienvenida, bienvenida a este espacio y queremos que nos cuentes, por favor, de qué se trata esto de Pampa al Susto, que ya está haciendo mucho ruido en Spotify y en otras aplicaciones. A ver, cuéntanos.
6: Bueno, muchas gracias por la invitación, pues Pampa al Susto es un podcast narrativo de historias de salud. Y lo que estamos haciendo, eh, mi equipo y yo con este podcast, es transformar cómo se cuenta la salud, ¿no? Eh, no es un podcast que se enfoque en hablar de la salud desde la perspectiva del cuerpo, la enfermedad, el tratamiento o la prevención, sino que se enfoca en narrar la salud para empezar desde testimonios de personas, se enfoca en historias humanas y lo que busca es explorar los aspectos que influyen eh, en la salud, como los aspectos sociales, económicos, culturales, geográficos, que hacen que las, ex, las personas experimenten eh, la salud de forma distinta. ¿no? El podcast surge después de mi experiencia trabajando con muchos pacientes que eran candidatos a trasplante de pulmón, y cuando yo trabajaba con ellos me daba cuenta que estas personas tenían... ...grandes historias que yo sentía que eran tesoros, ¿no? Que todo mundo debería escuchar. Y me llamaba mucho la atención que... Siendo que todas estas personas eran candidatas a trasplante de pulmón, lo que cada una de ellas sí. quería decidir sobre su vida era distinto, ¿no? Entonces, este podcast quiere explorar la salud desde otra perspectiva, que no es el cuerpo y la enfermedad, sino los aspectos sociales, económicos, culturales. Y creo que ahí vamos lográndolo bastante bien.
2: Está verdaderamente muy interesante, Mari Carmen. Además, eh, pues estoy viendo aquí algunos de los temas que han tratado, como por ejemplo, las enfermedades invisibles, ¿no? Que tú ves una persona y no sabes realmente lo que está pasando. O, por ejemplo, eh, pues esta situación con las pseudociencias, ¿no? Que, que también es es muy aguda, muy grave, sobre todo en nuestros países donde se dan muchas recomendaciones, vas con tu tía y te dice no, pues úntate esto, ponte esto, y al rato se vuelve un verdadero problema. Cuéntanos un poco como cuáles son estos temas que han logrado tratar en el podcast.
6: Sí, es que justamente... Eh... Lo que queremos es ver la salud como eso, que no es algo que ocurre ex exclusivamente de, desde la perspectiva individual o en el cuerpo de una persona, ¿no? La salud es un problema que incluye varios fenómenos. Entonces, por ejemplo, el vivir con una condición que es invisible para los ojos de los demás. Una de las historias está enfocada en fibromialgia, que es una enfermedad eh, donde se experimenta dolor crónico. Y no las personas, ve. sobre todo mujeres, eh, experimentan dolor continuo no se ve, la enfermedad no se puede, ni se ve, ni hay una prueba para diagnosticarla, pero los dolores son tremendos en todo el cuerpo y, bueno, nunca se quita, ¿no? Y entonces, ¿a qué le lleva a esta persona? En este caso, el testimonio se llama Adriana. Pues a vivir una condición que todo el mundo pone en duda, todo el mundo cuestiona y la juzga continuamente porque no confía que de verdad tiene una condición, ¿no? Entonces, vivir una enfermedad a la que te expones a todo el prejuicio social y a esta continua necesidad de comprobar que de verdad tienes algo, ¿no? Ese es un ejemplo. Y el de las pseudociencias, también eh, esta historia, que se llama «El chasquido en las rodillas», trata otro fenómeno de la salud que es por ejemplo la corrupción en la venta de productos que no están regulados ni certificados en este caso un producto llamado ajo king eh, que se vende como un producto natural y supuestamente mágico para el dolor y verdaderamente la experiencia de las personas se siente como mágico no les quita dolores que en años nunca se les habían quitado la pregunta es ¿por qué un un producto supuestamente natural, herbal, puede quitar dolores que nada había logrado quitar. Bueno, aquí voy a hacer un poco un spoiler, pero la respuesta es pues porque tiene cortisona. Uh -huh. eh, y esa cortisona no está reportada como uno de los componentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a la persona se le quita el dolor, pero después vienen problemas muchísimos más graves que el dolor en las rodillas, ¿no? Y eh, bueno, el podcast explora, por ejemplo, cómo es que se está comerciando a esta escala tan grande, productos no regulados que se venden como mágicos. Eh, y bueno, eh, con esta investigación, en este caso de Aleida Rueda, una de las integrantes del equipo, pues se da cuenta que de hecho es imposible rastrear dónde en México se están produciendo, ¿no? La, la dirección que aparece de la venta de estos productos es falsa. Y así, entonces, lo que hacemos es eh, adentrarnos en historias donde vemos la salud como todo un fenómeno eh, que incluye varios aspectos, otro tema en, en la historia más reciente sobre eh, los dientes, hasta con los dientes nos metemos, es por ejemplo, cómo una mujer, el dentista le sugiere retirarle Todas las piezas dentales, absolutamente todas, y bueno, cuando no era necesario, ¿no? Ella solo requería que se le movieran dos o tres dientes, pero él le sugiere quitarle todos por el negocio tan grande que representa, retirar los dientes y luego poner implantes. Y cuando hacemos la investigación nos damos cuenta que este es un problema que responde al fenómeno de turismo médico que está ocurriendo en este caso específicamente en Baja California, ¿no? Entonces, bueno, así tenemos... Eh, muchas historias, no todas son tristes y dolorosas, otro aspecto que hemos explorado en las historias es justamente cómo atravesar por un problema de salud, transforma la vida de las personas en lo emocional, a veces los lleva a descubrir la resiliencia, su fuerza interior eh, que nunca habían conocido y los lleva a eh, estoy hablando específicamente de una historia de un atleta de alto rendimiento en remo quien repentinamente ya no podía ni caminar ni hacer una sentadilla y ningún, ni él ni ningún médico sabía por qué. Y entonces, eh, hablar de salud también es hablar de historias de superación personal, de resistencia, eh, de paciencia, de rehabilitación, eh, que conecta con lo más profundo de, del sentido de la vida para las personas, ¿no? Claro, sin caer en romantizar, atravesar por ninguna enfermedad. Pero bueno, ese es el tipo de historias que hemos explorado con Pampa el Susto.
0: Estamos hablando, si usted nos acaba de sintonizar, con Mari Carmen Clement Palmer. Ella es líder de comunicación de riesgos de la Agencia Reguladora de Medicamentos del Gobierno del Reino Unido y también es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y parte de este equipo, de este podcast que se llama Pan Pal Susto, que hoy en particular nos ha hecho falta este Pan Pal Susto porque <risas> estamos transmitiendo nuevamente desde la cabina y siempre esto implica esta adrenalina sabrosa de, de hacer la radio desde en vivo. Pero algo que es muy importante también preguntarte, Mari Carmen, eh, ustedes al crear este podcast están abriendo una puerta para, para una serie de personas que han vivido padecimientos distintos y que quieren hablar, porque muchas veces algunos quieren compartir su experiencia para ayudar a otros, para, para eh, empoderar a otros, para darle herramientas a otros. Entonces, por un lado, reconocer que esto se convierte en una vitrina, en un espacio para poder hablar, pero también es un espacio para poder escuchar. ¿Qué ha pasado? Con quienes han escuchado este podcast, por supuesto que hoy van a tener más audiencia y van a tener más descargas, pero ¿qué ha pasado con quienes? ¿Cómo ha sido recibido este podcast entre los eh, escuchas?
6: Oh, lo dices muy bien, ha sido un espacio para poder hablar y para poder escuchar Quien habla, muchas veces nos han dicho ya Que es la primera vez que se sienten así de escuchados Y que sienten que hay un espacio para contar con lujo de detalle Cómo se vive y cómo se siente su enfermedad Y quienes escuchan eh, hemos tenido toda una serie de comentarios eh, desde decirnos, no, no inventes, eh, haber escuchado esta historia de fibromialgia ya me cambió por completo cómo percibo a mi cuñada, la verdad es que me caía súper mal, pero desde que este, escuché esa historia, eh, me cambió la perspectiva de por qué mi cuñada siempre está de mal humor. Pues claro, si vive con dolor crónico... Eh, le, le cambió la percepción que tenía de ella, ¿no? Desde cosas así, o gente que ha, eh, bueno, se fue de espaldas con la historia de la del chasquillo en las rodillas de este producto mágico, natural, supuestamente, a king. Hemos tenido gente que ya toma la decisión de dejar de consumir un medicamento por enterarse de una investigación de, de este tipo. Eh, atletas que se sienten por primera vez identificados con algo que les estaba pasando después de escuchar esa historia, o gente que simplemente dice, ¿sabes qué? Creo que jamás voy a poner en duda eh, cuando alguien me diga que se siente mal, o en, no voy a juzgar a otro cuando estoy en una posición donde en realidad no entiendo lo que esa persona está atravesando, ¿no? Entonces yo lo resumiría como que la respuesta ha sido... Eh, definitivamente como de levantar empatía en las personas Y um, un interés genuino en escuchar eh, las diferentes formas de vivir, ¿no? porque las condiciones de salud es un aspecto más que nos hace diversos, a veces consideramos la diversidad desde la perspectiva de género, sociocultural, pero la salud es un elemento más que nos hace ser distintos, entonces creo que la respuesta en la escucha ha sido como decir, uy, oh, creo que estaba juzgando sin entender y eh, justamente la gente dice, prefiero escuchar en vez de juzgar Y están abiertos a saber más A escuchar más historias y justo en ese sentido quiero aprovechar para decir que sugiéranos historias para la, la siguiente temporada El equipo somos Itzel Gómez, Aleida Rueda y Carlos Antonio Sánchez eh, Carlos hace toda la edición sonora Y estamos eh, de verdad deseosos de que nos sugieran historias para incluir eh, para la siguiente temporada en la cual ya estamos trabajando Entonces si por ahí tienen una buena historia, por favor, eh, sugiéranla. Y estamos en todas las redes sociales Así yo ya aquí ya me fui <risa> ya me seguí no, no, pues, quiero aprovechar seguro. para decirles que estamos en todas las redes, en Facebook Twitter, Instagram, LinkedIn Ahí en, buscamos el Pampa estamos el susto. como Pampa al Susto
2: Mari Carmen, pues eh, va a ser muy interesante, yo creo que todos tenemos una historia así de salud, de un caso extraño, extravagante, de lo que nos pasa con nuestros cuerpos y la experiencia que tenemos de ellos y cómo solucionamos estos problemas. Para terminar nada más me gustaría preguntarte, Pampa el Susto pues es una frase muy mexicana, ¿no? O sea, creo que nosotros la tenemos bien manejada. ¿Ustedes abordan casos de toda América Latina, también tú que estás en el Reino Unido o solamente de México? ¿Cuál es el, el, el enfoque? Eh,
6: mira, las historias que tenemos hasta ahora, eh, la mayoría son... Eh, bueno, si no es que todas Hasta ahorita son de México, nos interesa Extendernos más hacia América Latina, ya tenemos testimonios De España, por ejemplo, que estarán en la siguiente Temporada, eh, pero Sí, la frase es muy local Es muy de México, y el nombre De Pampa el Susto vino Porque cuando, yo estaba Antes de que fuéramos un equipo, porque ahora somos Un equipo de cuatro personas, pero yo originalmente Estaba yo solita pensando, ¿y cómo se va A llamar mi podcast y todo? Y bueno Desde una experiencia muy personal, yo tengo eh, diabetes tipo 1 y continuamente me, me expuse a esa pregunta de que si me había dado diabetes por un susto, y ya me daba mucha risa eso, y yo decía, sí, sí, me dio un susto y no me comí mi pan, porque ven que tenemos esta idea popular equivocada, es un mito, de que cuando tienes un susto te deberías comer un pan para evitar que te dé diabetes, ¿no? Entonces, como yo tengo diabetes tipo 1, yo les decía sí, 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 me di un susto y no me eché mi pancito y por eso tengo diabetes. Entonces, eh, a partir de ese expresión surge la idea como de un podcast que intenta explorar la salud y desmitificar ideas equivocadas que tenemos sobre la salud, pues yo dije, ay mira, se va a llamar Pampa el Susto. Eh, eh, bueno, pues de ahí la, la historia del título. Eh, no sé si en otros países se quedan así de qué, qué es eso, se tratará de repostería ese podcast, pero bueno, hasta ahora esperemos que haya quedado clara la
7: idea.
0: Muchas gracias, Mari Carmen, y gracias por... Ya ya, ya tenemos por aquí un caso de ya, ya. nuestra productora que va, estuvo seis meses en terapia intensiva y está dispuesta a participar. Así es que, bueno, ya eh, se van a sumar seguramente muchos casos y hay comentarios del público que festejan este esta iniciativa, como es el caso de Mario Alberto Mora, que dice, ya lo encontré, pero bueno, este ahí está... Eh, lo estaba él buscando y, y seguramente van a tener ahora más búsquedas pampa al susto este podcast que hace eh, algunos integrantes de la red mexicana de periodistas de ciencia. Gracias, Mari Carmen. Clemente, muchas gracias Muchísimas por esa conversación. Muchísimas
6: gracias. Nosotros.
0: Gracias, un abrazo. Gracias. Seguimos escuchando estas colaboraciones del Día Internacional de la Mujer.
2: Ahora la querida Clementina aquí, nos da su perspectiva. Despierta
6: tus neuronas. Ven y disfruta de charlas, talleres, juegos y más en Universum Museo de las Ciencias del 15 al 19 de marzo. Adéntrate en, en el apasionante, apasionante mundo de, de las, las neurociencias. neurociencias. Consulta toda la programación en www.universum.unam.mx
4: Las Mujeres en la Ciencia
5: En el mundo todavía son pocas las mujeres investigadoras en el campo de las ciencias. En 2021, la UNESCO informó que en promedio las mujeres investigadoras representaban solo un poco menos del 33%. Cuando las mujeres deciden seguir una carrera científica, la brecha de género se amplía conforme avanzan en sus carreras. Es decir, baja la cantidad de ellas en programas de maestría, doctorado y postdoctorado. Soy Clementina Equiwa, me doctoré con especialidad en botánica y ahora soy divulgadora científica del Instituto de Ecología de la UNAM.
4: Rompe el pacto por una igualdad de género sin violencia ni discriminación en todos los ambientes y entornos. Coordinación para la Igualdad de Género y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. UNAM ¿Cómo
5: ves? Revista ¿Cómo ves? La, La ciencia, ciencia que, que somos. somos Iberoamérica al aire
2: Pues la semana pasada, Ángel, como estuvimos en la caravana, no pudimos hablar como todos los meses lo hacemos de los contenidos de la revista Como Ves, creo que ahí tuvimos, pero pues yo estoy muy emocionada cada mes de saber cuáles son los temas que Como Ves va a traer en esta edición y los de este mes se ven súper interesantes, Ángel, ¿tú, ¿tú pudiste ojear, eh, enterarte ahí de algunos?
0: Claro que sí y creo que en un momento más va a estar con nosotros ya... Sergio de Regules, quien es físico y divulgador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM para contarnos de lo que es el artículo de portada, los avatares químicos Exacto. en fin, eh, pero antes vamos a aprovechar rápidamente para poderle comentar al público Marcela Boyd dice, la pérdida de salud nos confronta con todo en la vida y recuerden, Pampa al Susto lo encuentran en YouTube también también nos han escrito algunas otras, algunas otras personas como Pérdida, eh, Patricia Chavarría que dice como siempre excelente programa saludos desde la alcaldía de Tláhuac y María Alberto Mora que era que nos decía que estaba buscando la, sí, la
2: y también Xochitl Arellano nos dice que acaba de leer un libro de fermentación y que dejar el agua potable o de botella afuera en una vasija 24 horas se le evapora el cloro y otros ingredientes bueno, esto yo creo que el comentario sobre la nota de José Pichel de, de estos componentes del agua que pueden ser dañinos. Recuerden también, cuéntenos, pan pal susto, los que nos escuchan en Colombia, en, en Argentina, etcétera, si les dice algo. Pero bueno, ya tenemos ahora sí a Sergio de Régules, que como bien menciona, mencionaba Ángel, pues es físico y divulgador aquí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y nos va a platicar más a fondo de ¿Cuál es el contenido de este mes de Cómo Ves? Que además seguimos festejando los 25 años, ¿verdad, Sergio?
8: Así es, todo el año festejamos los 25 años, aunque la media fecha es hasta diciembre y ya les contemos que estamos también a vamos a hacer en este momento. Pero bueno, el número del mes, que es el marzo de 2023, les quiero platicar los tres artículos principales. El primero, el de portada, se llama Avatares Químicos industria de Nuevos Fármacos. Y es de Cintia Fernández, Humberto Mendoza y José Correa, y ellos nos no lo siguiente, lujitos, entonces es una pastilla, ¿no? Y entonces esperas que te haga cierto efecto al levantado de unos minutos, y uno no se imagina cómo pasa esto, no se imagina. Tenemos, cómo
0: tenemos un poquito de problemas con la comunicación, Sergio, a ver si pudieras moverte para poder escucharte mejor.
8: A ver, no sé si ahí te voy.
0: Todavía no, todavía no, se escucha nos todavía. Escuchamos.
2: A lo mejor podemos volver a intentar hacer la llamada, ¿no? Eh, Ay, espera, o o conectar nuevo, de otra, todo de todo otra manera.
0: Sí, en un momento más nos retomamos la comunicación con Sergio de Regules Y bueno, finalmente, eh, como lo decía él, si usted no conoce la revista Como Ves, sería interesante que le eche una, una, un ojo. Es una revista que desde hace 24 años, está está entrando a su año número 25, para eh, donde, donde se ha hecho un trabajo importantísimo de divulgación encabezada por Estrella Burgos durante mucho tiempo. Ha eh, sido un referente de comunicación de la ciencia eh, para públicos diversos en puestos de periódicos, en locales cerrados, en donde a lo largo de 25 años, 24, 25 años... Se ha, eh, se, ha sido, se ha testiguado los avances de ciencia tanto a nivel internacional como a nivel eh, México. Sergio, a ver si tenemos ahora buena comunicación contigo, adelante.
8: Eh, que sí Ángel Esperemos Bueno, les estaba contando del artículo de portada del Cómo Ves de Marzo que se llama Avatares Químicos donde nos hablan estos tres autores que mencioné de cómo interactúan las sustancias que vienen en los medicamentos que nos to tomamos eh, molecularmente en el organismo, no digamos antes uno pues eh, probaba sustancias medicinales de manera bastante empírica en la que tomabas no sé un extracto de algún tipo de planta una cosa así y te lo tomabas y veías que te pasaba, y nadie sabía muy bien porque Hoy que sabemos que, en realidad, eh, la interacción de las moléculas de las medicinas con nuestro cuerpo es sumamente mecánica, ¿no? O sea, digamos, es, las moléculas tienen formas tridimensionales, nuestras células tienen protuberancias también tridimensionales, y estas se pegan unas como, con, con otras un poquito como dos manos derechas, dándose la mano y encajan de una manera completamente mecánica, y eso es lo que lleva al efecto de la, de la, del fármaco, ¿no? Y entonces eso quiere decir que si conocemos la estructura tridimensional de, de distintas moléculas, podríamos saber qué efecto pueden tener en el organismo, o al revés, si queremos cierto efecto en el organismo, podríamos buscar qué molécula, qué forma tridimensional de una molécula podría servir. Y lo, de lo que nos hablan estos autores es de que ahora esto se puede simular por computadora con avatares químicos de las moléculas representados en forma virtual en una computadora y uno puede hacer interactuar con con las células, las estructuras de las células según las conocemos por estudios microscópicos y cosas así. Entonces es una nueva forma de obtener fármacos, ya no por prueba y error, ya no por pues, encontrar esta sustancia que me quitó el dolor de cabeza, sino buscándolas deliberadamente. Pero a mí el artículo que más me gusta de esta edición es el que se titula La mala estrella de Guillaume Le Gentil", que es de Daniel Martín Reina, donde nos cuenta la historia de un lúcer fantástico resulta que en la ciencia pues tendemos a contar las historias de lo que sale bien ¿no? y entonces a veces nos la presentan como una marcha triunfante hacia o sea, la verdad absoluta y la verdad es que en la ciencia lo más común es que las cosas salgan mal después solo reportas lo que salió bien pero en el proceso, en el proceso te equivocas mucho y este pobre hombre que era un astrónomo francés que en el siglo XVIII decidió contribuir al esfuerzo internacional por ir a observar ah, un fenómeno ah, muy un fenómeno que se llama el tránsito de Venus que ocurre cada 100 años, ¿no? Pero que sirve para saber el tamaño del sistema solar con unas mediciones que se hacen desde la Tierra. Y él quería contribuir, entonces quería ir a observar el tránsito de Venus de 1771, 61, creo. Y resulta que todo le salió mal. Entonces esta es una historia en la que bueno vemos todos sus preparativos y vemos por qué le salen mal las cosas. Y esto nos, nos ilustra una cosa que sabemos muy bien quienes estamos más cercanos a la ciencia, que es que muchas veces lo normal es que las cosas te salgan mal. Y sin embargo, esta historia habla mucho de cómo funciona la ciencia. A mí me encantó. Y el último artículo principal del Cómo Ves de este mes es uno sobre el color de los pulpos. Si a ti te preguntan de qué color es un pulpo, quién sabe qué responde uno, ¿no? Pues si, si, si uno piensa en el pulpo que se come o que compra en el súper para comer ¿no? o blanco... Y resulta que no, que los pulpos y sus parientes, los calamares y las sepias son del color según el estado de ánimo o la situación en la que se encuentren, porque son unos bichos capaces de unas hazañas de camuflaje increíbles. Y estos este autor, Ricardo Pliego Cárdenas, nos cuenta cómo logran esto los pulpos. Resulta que no es igual como que, de, que como lo hacen otras especies como los camaleones. Y además estos, estos organismos pueden cambiar de color a voluntad camuflarse perfectamente con el fondo en el que están, eh, completamente a voluntad, y nos explica además que esto lo logran con unas células que tienen por toda la piel, que ya traen los colores y estas células simplemente se expanden, ¿no? es una cosa increíble. Y por supuesto, pues, yo quisiera recomendarles que no se pierdan nada más nuestra sección de cómic, de este mes el cómic está verdaderamente chistoso, se llama La Edad
7: de las Rocas.
2: Y ya ya tienes varios fans que nos están escribiendo, Sergio, que eres un Ay, gran sí. gran divulgador, que siempre es muy grato escucharte y pues qué mejor que leer también la revista como ves que tú pues estás muy muy involucrado en todos los contenidos. Se oye increíble el contenido de este mes y pues seguimos, seguimos con todos los festejos para llegar finalmente a festejar los 25 años este diciembre. Muchas gracias, Sergio.
8: Para, ya vamos,
2: gracias a ustedes.
4: Hasta
7: luego. Hasta
8: luego.
4: Las Mujeres en la
7: Ciencia
5: Soy Milagros Vargas, directora de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. La ciencia y la tecnología, sectores en rápido crecimiento, son vitales para las economías nacionales. Será preciso emplear todo el talento existente a fin de afrontar algunos de los principales desafíos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, desde la mejora de la salud hasta la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género a todos los niveles. Las mujeres se encuentran subrepresentadas en los campos de STEM, pues solo el 35% de personas inscritas corresponden al género. Género Femenino. Unesco 2019.
4: Rompe el pacto por una igualdad de género sin violencia ni discriminación en todos los ambientes y entornos. Coordinación para la Igualdad de Género y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. UNAM
8: la
1: ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
6: Y yo opino que respecto a la licencia menstrual sí debería de implementarse Porque hay mujeres que su ciclo menstrual les causa muchas molestias físicas Y es cansado y es agotante y agobiante Para empezar pienso que es una buena iniciativa porque como que ha sido invisibilizado Y es como un tema tabú
2: en la sociedad en general
6: Hola, mi nombre es Nayeli Pérez, por estar en nuestra menstruación, no podemos hacer como bien las actividades o poner atención por el mismo dolor, pues me parece una buena idea que hayan creado esa iniciativa, es algo muy bueno para nosotras. Bueno, yo soy Paulina, pues son días que en algunas ocasiones nos incapacitan físicamente. Muchas sufrimos dolores o mareos, incluso hay quien de vez en cuando se le baja la presión hasta puede desmayarse. Entonces creo que es importante que se contemplen estas cosas.
5: Yo considero que sí es como viable, pero que sinceramente las empresas aquí en México va a estar difícil que se empiece a gestionar, que te den permisos por incapacidad está difícil. Tendría dudas de cómo funcionaría cómo avalaría el seguro esos permisos en los días en los que yo de verdad no puedo ir o si sí estoy incapacitada para trabajar. Me llamo
9: Katia. Es un buen paso, es una buena consideración para las personas menstruantes que cada mes sufren de verdad con su periodo. Durante muchos años, incluso en los servicios médicos, el personal médico minimizó que una persona menstruante se quejara de los dolores menstruales. De alguna forma era algo que teníamos que aguantar. Creo que es un paso más o un avance en tener consideración acerca de nuestro cuerpo.
7: Creo que
6: es algo difícil cuando se trata de que en México la mayoría de los trabajos son trabajos informales. No creo que sea tan fácil que puedan estos pequeños negocios, lugares
9: o puestos dar como ese privilegio a las mujeres.
0: Para hablar, para hablar sobre este tema, la licencia menstrual y una menstruación digna, están con nosotros Gabriela Álvarez, de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Arquitectura, y Sandra Álvarez, del Programa de Género en Perspectiva de la misma facultad. Muchas gracias por estar con nosotros, Gabriela y Sandra. Muchas. Bien, pues es, es un tema muy importante y eh, pareciera increíble que en el año 2023 apenas estemos hablando de esto. Seguramente, bueno, no, no, no es que apenas esté hablando, ya ya vienen varias iniciativas, pero tan públicamente, tan abiertamente y tan necesariamente hablar de este tema. Por favor, cuéntenos, eh, Gabriela, Sandra, cómo es que va surgiendo esta iniciativa, en qué punto va. ¿Y cuál ha sido el apoyo que han recibido de otras mujeres? Primero.
9: Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias por, por invitarnos. La menstruación digna es una iniciativa que está sucediendo a nivel internacional. Desde el 24 de noviembre de 2020, en Escocia, ya se declaró el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual. Y es un punto bien interesante. México tiene uno de los primeros lugares en, en pobreza menstrual. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo no tenemos acceso a los productos necesarios para llevar nuestra menstruación de manera digna, el 30% de las mujeres no tiene acceso a toallas y tampones comerciales, y um, el 43% de las niñas y mujeres prefieren no ir a la escuela o al trabajo, o bueno, si, si tienen la oportunidad, cuando están menstruando. Um, desde abril del 2021 aquí en México la colectiva Menstruación Digna impulsó la ley y la llevó a la Cámara de Diputados, se aprobó y pasó a la Cámara del Senado y el primero de enero del 2022 se aprobó eliminar el IVA en los productos de gestión menstrual. Sin embargo, sigue siendo apenas uno de los primeros pasos para alcanzar la dignidad menstrual. Porque no solo se trata de que tengamos acceso a los productos necesarios, se trata de que tengamos la educación y, y la preparación correcta para llevar a cabo nuestra vida de manera normal. Las mujeres menstruamos cada 28 días, en algunos casos 26, eso quiere decir que es más de una vez al mes y es una situación que marca la vida de muchas mujeres.
2: Sí, resulta verdaderamente sorprendente, Gabriel y Sandra. Estábamos escuchando el sondeo y oímos a esta chica decir, no creo que las empresas les den este privilegio, decía, ¿no?, a las mujeres de poder, eh, pues, llevar una situación muy complicada de una forma tranquila, ¿no?, pedir una licencia, tal vez tener eh, algún poco de calma. Y es que no es un privilegio, las mujeres, como bien ustedes lo lo, men lo mencionan, menstruan menstruamos cada 28 días, yo creo que todas hemos vivido una situación compleja porque no se habla porque no se puede, tienes que actuar como si estuvieras normal y estás, se habla de que el dolor puede ser incluso como un paro cardíaco, ¿no? El, el la cantidad de dolor que, que genera para algunas personas, para algunas mujeres. Entonces, ¿qué implica eh, poder no solamente, obviamente, tener, eh, por ejemplo, estas iniciativas como la, la licencia o tener acceso, el IVA mínimamente que, que se le quite a los productos, sino también que se normalice, que se pueda como generar una cultura más en favor de que esta situación se hable con claridad y se pueda gestionar de manera correcta.
9: Sí, por ejemplo, en el tema de la licencia menstrual es, llama bastante nuestra atención el ver que de pronto se puede considerar como un acto de discriminación cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Estamos hablando de una falta de educación y falta de de comprensión y entendimiento de lo que por lo que pasamos las mujeres, Empatía, ¿no? eh, Cada una vez al mes, ¿no? Como justo decía Sandra, cada 21 días. Cinco de cada 10 mujeres sufren de dismenorrea y un 10% de endometriosis, lo cual quiere decir que sufren de dolores sumamente agudos una vez al mes y que tienes ¿No? Tienes que tomarte pastillas que probablemente pueden tener efectos secundarios, ¿no? que, que, que tampoco son deseables, pero hay como esta, pues sí, como el, la, el compromiso social, ¿no? De voy a estar menstruando, pero voy a hacer como que no pasa nada, voy a ir a trabajar normalmente, no voy a decir que tengo cólicos porque qué vergüenza, eh, creo que justo tendríamos que eliminar esos tabús, y empezar a verlo como un derecho, no, no es un privilegio, es, es un derecho de todas las mujeres.
0: Creo que también hay, hay una parte muy importante de eh, el trabajo con hombres para esta iniciativa. Finalmente, el quitar este uso des, eh, despectivo que se ha hecho por muchísimo tiempo con respecto a, a las mujeres en, en situación de menstruación o, o en periodo de menstruación... Y, a, y a, usándolo como un calificativo. Creo que ahí hay una parte importante, sobre todo cuando son tantos hombres los que todavía coordinan las áreas, por ejemplo, de trabajo. Entonces, el que se use esto para usarlo para, para mm, manejarlo como calificativo de mal humor, de, de, mala, de mala actitud... Creo que es un principio. No sé cómo ha sido recibida esta iniciativa por parte de hombres, eh, Sandra y Gabriela Álvarez, ambas de la Facultad de Arquitectura.
7: Sin bueno, duda, Uno de
9: los primeros pasos que tenemos que tomar es quitarnos la idea de que la menstruación es vergonzosa. No hay nada de vergonzoso en menstruar y no tenemos por qué ocultarlo como mujeres. Los hombres tienen que comprender que, que es algo normal e incluso podrían acompañarnos en, en este proceso ayudándonos a poder
7: llevar de manera
9: más comprensiva est estos estos factores que atraviesan la menstruación. Tenemos que quitarnos también estos tabús y estas estos comentarios como ¡Ay, es que está en sus días! ¡Ay, es que le va a bajar! Um, no, no se trata de eso, se trata de que todos somos humanos, de que los hombres también tienen ciclos hormonales y de que estamos aquí para acompañarnos y comprendernos. Y sobre todo eso, hoy, por ejemplo, los estudios demuestran que la sangre menstrual es sumamente nutritiva. En contra, al contrario de lo que nos han dicho, de que era algo como asqueroso y como un desecho, la sangre menstrual podría incluso curar enfermedades. Sin embargo, hemos sido criados en un, en un ambiente y con una cultura de desprecio y, de, y de, a ver, de vergüenza alrededor de la menstruación cuando no, no hay nada de ello hay realmente de hecho los, los estudios científicos demuestran que hay muy pocos estudios alrededor de la disminorrea y la endometriosis, a mí una estadística que, me, que de verdad me indigna es hay cinco veces más estudios en disfunción eréctil que en endometriosis eso es realmente increíble
2: Sandra, eh, Andrea Digo, Gabriela, perdón, ¿cuáles serían eh, los siguientes pasos? Estamos hablando de que muy recientemente apenas se aprueba pues quitarle el impuesto, el IVA a los a los eh, artículos de gestión menstrual en México. Hay países en los que incluso a las mujeres se les expulsa ¿no? de, de la vida social durante su vida, digo, durante su periodo menstrual. ¿Cuáles serían los siguientes pasos a seguir para poder llegar alcanzar una menstruación digna, un, una cultura de la menstruación digna.
9: Sin duda queda, queda mucho por hacer. Nosotras un poco desde la Facultad de Arquitectura lo que hicimos fue sumarnos a esta iniciativa de menstruación digna y aquí en la Facultad tenemos un módulo en el que eh, recaudamos y donamos productos de gestión menstrual para toda la comunidad. Eh, las alumnas o las personas menstruantes pueden acercarse y tomar uno o todos los productos menstruales que necesiten. Eso lo vemos como una una acción sustantiva que nos pueda ayudar a, a crear condiciones igualitarias entre todas nuestras alumnas y alumnos. Quien necesite productos de gestión menstrual los puede tomar y tiene acceso a ellos de forma gratuita en la universidad. Creemos que ese es un primer paso que hemos acompañado también de campañas, de información, de conversatorios, de pláticas, en las que invitamos a toda la comunidad a, a sumarse y la respuesta ha sido muy interesante incluso por parte de los, de los alumnos hombres. ¿no? A ellos, esta nueva generación tiene el interés ¿no? de conocer qué es, conocer qué pasa, poder apoyar a sus compañeras, poder entender ¿no? por qué atraviesan sus amigas, sus novias, sus hermanas eh, cada 21 días. Creemos que son muchos los puntos que se tienen que atacar, pero estamos convencidas de que por... Eh, eh, vamos empezando con algunas cosas, ¿no? Con el, el poder, poder dotar de productos menstruales y poder dotar de información a nuestra comunidad. Otro punto muy importante, si me dejan agregar, es llegar a una, a una menstruación sustentable. Actualmente los productos que utilizamos normalmente y que se venden en los supermercados son altamente contaminantes y en muchos casos incluso tóxicos para los cuerpos de las mujeres. Nosotros aquí desde la Facultad de Arquitectura queremos promover una menstruación digna y sustentable que tenga las instalaciones sanitarias para que podamos utilizar productos de gestión menstrual reutilizables. ¿Qué quiere decir? Copas menstruales, toallas reutilizables, esponjas marinas. Hay un montón de soluciones, sin embargo, no podemos usarlas en las, en las instalaciones comunes y corrientes que tenemos en todos lados y estamos proponiendo la construcción de un punto de dignidad menstrual aquí en la facultad, del que esperamos muy pronto ya lo podamos ver eh, realizado.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias eh, Gabriela Álvarez de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Arquitectura y Sandra Álvarez del Programa de Género en Perspectiva de la misma facultad. Eh, vamos a poner en nuestras redes sociales las redes de ustedes para poder eh, invitar al público a que participe y creo que muchas veces nos preguntamos qué hacer, qué hacer, cómo erradicar la violencia. Este es un punto importante para empezar, no se necesitan las cosas acá tan grandes, esto es un punto importante y cuando cambiemos esto, vamos a dar un paso, gracias, de, esto, de esta forma nos despedimos, gracias chicas de esta forma nos despedimos hoy en La Ciencia que Somos Ana Cristina Olvera
2: y Ángel Figueroa y todo el equipo, muchas gracias gracias a todo el equipo próxima. que
0: hizo un esfuerzo muy importante para transmitir desde cabina y, así, y aquí estaremos ya, gracias, muy buen fin de semana
1: fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire Los esperamos el próximo viernes la ciencia, que la, somos. Ciencia que la ciencia que Somos Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades
4: Franco Sefirelli. Franco Franco
5: Entre el cine y el teatro
1: ...cien años de su nacimiento.
4: Sobre su amor al arte, comentó.
1: La profesión de actor es muy importante... ...porque representa la oportunidad para el ser humano... ...de romper la barrera de la realidad... ...y de acceder al mundo de la fantasía. El teatro es como una puerta que te permite transmitir... ...los sueños de una persona a otra. Cuando el público asiste a un espectáculo... ...se queda como hechizado... Un gran actor puede hacer entender al público lo que esconde dentro.
4: Franco Sefirelli 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Todo tiempo pasado fue necesario para llegar hasta el ahora. Por eso debemos agradecer cada descubrimiento, cada hallazgo del pasado que ha derivado en lo que somos ahora. Historiadores como Enrique Florescano han entregado su vida a la investigación y aún más importante, la divulgación de este conocimiento para no caer en el ya tan conocido vicio de repetir los errores. Al doctor Florescano le debemos también su visión de utilizar el futuro para comprender el pasado, renovando la forma de hacer historia desde la escritura de la misma hasta el fortalecimiento de las instituciones por las que pasó como el Instituto Nacional de Antropología e Historia a lo largo de su vida se le intentó agradecer de muchas maneras con el premio Alfonso Reyes del Colegio de México el Premio Nacional de Ciencias Sociales de la entonces Academia de la Investigación Científica Las Palmas Académicas y la Orden Nacional del Mérito Francesas El Premio Nacional de Ciencias y Artes Y la Presea Otón de Mendizábal de Lina Nos queda para recordarlo Su copiosa obra sobre historiografía Mitología y cosmovisión de los pueblos originarios Descanse en paz Enrique Florescano 7 de julio de 1937 6 de marzo del 2023.
5: Las 11 del día, con cuatro minutos, les saludamos con gusto en este viernes 10 de marzo de 2023 a través de los 96.1 frecuencia modulada estereofónica de Radio UNAM, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, en la ciudad de México. Le acompañamos en los controles técnicos José de Jesús Silva, en la continuidad de Enrique Pacheco. Yo soy Elizabeth Rojas y vamos a dar inicio a este periodo musical escuchando al compositor nacido en País Vasco en 1806, Juan Crisóstomo de Arriaga. Escucharemos su cuarteto para cuerdas número uno en re menor de 1824 en sus cuatro movimientos, Alegro. Adagio, Menueto y Adagio Alegreto. interpreta a la camerata Boccherini en el disco editado por el sello Naxos en el año 2005.